0: Jeden
1: podcast, jedna misja. Jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu sprzęcie i finansach. Przed wami gospodarz Audycji Christian Zych i jego dzisiejszy gość. Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Projekt Porozmawiajmy o podcastach powstał przede wszystkim po to, żeby pokazać nowych podcasterów, pokazać osoby, które dopiero zaczynają swą, swoją karierę z podcastingiem, które są na początku drogi podcastera. I mimo tego, że nie zabraknie oczywiście gości, którzy mają już pewne doświadczenie i takich gości będziecie mogli usłyszeć na przykład w następnym odcinku za dwa tygodnie, to oczywiście cały czas tych Początkujących, tych, którzy niedawno dopiero zaczęli nagrywać swoje audycje, nie może zabraknąć. Jednym z takich gości będzie nasz dzisiejszy gość. Jest to Wojtek Świętoniowski, który od trzech miesięcy nagrywa podcast Dlaczego nie? Nie mylić z podcastem, bo czemu nie? Ale tutaj wyjaśnienie pojawi się w treści rozmowy. Zapraszam więc do posłuchania, co o podcastach, co o nagrywaniu audycji i o tym, czego nie nauczyła nas szkoła, ma do powiedzenia Wojtek z podcastu Dlaczego nie? Powiedz mi, Wojciechu,
2: dlaczego nie? Dlaczego nie? Ale mi zadałeś pytanie. No, Domyślałem tak się nazywa ten tam... podcast. Domyślam się, że właśnie pytasz o nazwę. Tak, pytam o dlaczego nazwę, tak nie? się nazywa podcast. Dlaczego nie? Bo że nie chcę zmyślać, ale wydaje mi się, wydaje mi się, że wziąłem tu z książki albo Rework, albo The One Thing, bo tam było coś takiego, że na końcu, w jakimś rozdziale było napisane, nie pytaj siebie dlaczego, zapytaj siebie dlaczego nie. No i mhm. tak, szczerze mówiąc, po prostu wziąłem to i skopiowałem. Miałem trochę obawy, bo w Polsce jest podcast bo czemu nie bodajże. No właśnie, to I... miało być to moje drugie pytanie. Czy nie boisz się tego podwiązania w tym sensie? Uh -huh. Wiesz co, ja nawet tego podcastu nie słuchałem. Ale dowiedziałem się o nim tylko dlatego, że jak wysyłałem... Mm, Taką zachętę do agencji kreatywnych, a propos jakiejś współpracy, to jedna z agencji odpisała mi, że okej, okay, bardzo fajnie i że jest podcast o nazwie Bo Czemu Nie i czy właśnie też się tego nie boję. Ja nie widzę w tym problemu, no wiesz, no to ja mam zupełnie inny content. Nie boję się takiego, że ludzie będą się mylić, bo, bo jakby też mamy trochę inną, inną szatę graficzną, to słowo też nie jest, bo czemu nie, dlaczego nie. No, trudno się pomylić wpisując to w klawiaturę.
1: No na pewno, to znaczy się po prostu brzmi podobnie, nie? No wiadomo, mm -hmm, że jasne. pisząc nie da się tego pomylić, ale tak. jednak brzmi troszkę podobnie. <laughs> jasne. A o czym jest podcast Dlaczego Nie?
2: Dlaczego nie podcast? To jest podcast... Hmm, ma taką piękny podtytuł Wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła. I tak naprawdę nie ograniczam się specjalnie do jakichś jakich działów nauki. Myślę, że po prostu każdy temat, który tak mi wpadnie do głowy, to jest to, czego nas nie nauczyła szkoła. Każdy taki bardziej specjalistyczny, nie? To może być coś z psychologii, to może być coś z biznesu, to może być coś z marketingu, to może być coś z finansów. No jest mnóstwo tematów, jest, no, szkoła nas nie nauczyła wielu rzeczy. I mamy no, myślę, 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 że nie byłaby w stanie nauczyć wszystkiego. Tak, to też nie jest jej, jej jakby... Szkoła nie ma nauczyć nas wszystkiego, tak? Mm -hmm. Szkoła ma nauczyć nas podstaw, a resztę my się mamy nauczyć. Tylko, że no wiadomo, każdy ma jakiś tam zarzut z tyłu głowy do szkoły. No i cóż, ja staram się ten zawód gdzieś tam naprostować i staram się dawać to, czego nie nauczyła szkoła. A skąd w ogóle
1: pomysł na rozpoczęcie podcastu? Jak to się zaczęło?
2: O, wiesz co, to jest naprawdę gruba historia, bo ja się nosiłem z jakąkolwiek taką działalnością w internecie jakieś 3 lata, 4 lata I coś tam zakładałem blogi za 4 razy i nigdy ani razu praktycznie nie blogowałem. Zastanawiałem się też nad kanałem na YouTube, tylko nigdy nie miałem pomysłu na jakiś taki bardzo na content na ten YouTube. I właśnie myślałem, że chciałbym sobie robić wywiady, i stwierdziłem, że właśnie podcast to będzie to. Tylko, że ta droga do podcastu też nie była taka prosta, bo ja tak naprawdę. Ten podcast stał się dla mnie taką alternatywą, bo ja zacząłem podcast we wrześniu tego roku, 2018, a w styczniu miałem wyjeżdżać do Stanów. Nie mm -hmm. wyjechałem, zostałem w Polsce i. Stwierdziłem, że muszę coś robić, muszę się za coś wziąć, takiego co chciałem robić w internecie i podcast to jest mój sposób na to, żeby właśnie działać tutaj, żeby sobie robić fajny content, merytoryczny w miarę. Teraz na YouTubie jest troszkę inaczej, bo też są te merytoryczne treści i tak dalej, ale jednak sądzę, że dalej ten podcast to jest tak, ta godzina, godzina, dwie, półtorej, to ludzie tego podcast Słuchają na YouTubie godzinnego filmu, no ciężko, żeby ludzie oglądali cały czas.
1: No to jest zdecydowanie bardzo duży argument za tym, żeby faktycznie zainteresować się podcastami. I ja powiem, że jak szukam na YouTube jakichś filmów, korzystam z YouTube regularnie, ale dla mnie YouTube to jest mhm. naprawdę głównie źródło jakiejś informacji, gdzie potrzebuje szybko jakieś rozwiązanie. Szukam problemu na przykład jak skonfigurować jakąś opcję w jakimś programie, którego mhm. nie znam. I w tym momencie wiem, że YouTube będzie miał dla mnie odpowiedź piękną obrazkową, tak, nawet gdyby to było po norwesku, bo takie filmy czasami mi się zdarza oglądać, to po prostu mam ten obraz i e, jestem w stanie szybko powtórzyć to, co się tam dzieje, ale są to głównie 5-10 no, minutowe e, nagrania tak. jednak i, i rzadko, no, wiesz, pod... rzadko
2: korzystam z dłuższych,
1: a podcast Aha. to faktycznie nawet dwugodzinny, no nie na raty, tak, ale, ale
2: tak. zawsze wysłucham. No, podcast ma jeszcze tą zaletę, że nie ma tego screen time. Włożysz sobie słuchawki, idziesz biegać, jedziesz samochodem, idziesz po chodniku i, i słuchasz podcastu. A YouTube'a, no to jak, jak nie oglądasz filmu na YouTubie, to samo audio, no to, to jakby, jakby po co? A no, jeśli... no są
1: osoby, które słuchają podcastów z YouTube'a. natomiast są, ja mi, No ale mi, właśnie mi to są
2: podcasty z YouTube'a. To są podcasty, tak. Taki content typowo na YouTube robiony.
1: No mi osobiście na... Patrzenie na wywiady na przykład dwóch osób na YouTube, chyba byłoby mm -hmm. szkoda czasu.
2: No jasne, no właśnie, a jak masz to na YouTube, to nawet nie możesz wyłączyć, kurczę, wyświetlacza w telefonie, nie, bo ci się wyłączy filmik. Chciałem cię zapytać, dlaczego nie
1: przymierzałeś się do, do nagrywania wywiadów, skoro mówię o wywiadach na YouTuba właśnie, ale właśnie chyba odpowiedziałeś mi, ubiegłeś trochę mhm. moje pytanie. Tak, to e, też to, yy, nie mi, ukrywam. Dlaczego?
2: Aha, nie ukrywam też, że jakby sprzętowo i logistycznie jest to cięższe o wiele bardziej. Po pierwsze dlatego, no ja tam mam jakąś tam, jakąś tam przeszłość z edycją wideo, także to nie byłoby specjalnie problemu, ale po pierwsze sprzętu też troszkę mieć trzeba więcej. Po drugie, no jakby dogrywanie gościa, żeby gość do ciebie przyjechał, albo ty, żebyś do niego przyjechał, zaczyna się robić skomplikowanie. To jest prosto, ile sobie nagrywacie... W domu, tak jak my teraz, ja siedzę u siebie, gadam przez mikrofon, ty siedzisz u siebie, gadasz przez mikrofon, no a już dogrywanie, żeby ktoś do ciebie przyjechał albo ty do kogoś i tak spędzenie ze sobą powiedzmy z trzech godzin, no bo po pierwsze musisz sobie tam przygotować wszystko, musisz sobie pogadać z tym gościem, żeby się łatwiej rozmawiało, no, ludzie są różni, więc to jest tak, że z jednym pogadasz godzinę i znacie się, jak, czujecie się, jakbyście się znali od lat. Na drugi po dwóch godzinach rozmowy będzie taki nierozbujany w cudzysłowie. No i ten wywiad też nie będzie najlepszej jakości, nie?
1: No ale to również i jeżeli coś nie zaiskrzy, jeżeli nie zaskoczy, to również tak. i tutaj w podcaście mogą być też
2: problemy z nagrywaniem. A ty skąd jesteś? Przepraszam. Niedaleko Rzeszowa. Małe miasteczko malownicze o nazwie Łańcut. Mamy piękny pałac. Zapraszam. No
1: widzisz, no ode mnie z Poznania do Łańcuta dojechać po to, żeby nagrać podcast, no to powiem, że byłby to drobny problem.
2: No właśnie, pomijając eee, może, to, że podcast...
1: Może mhm. nie tyle, żeby po prostu wsiąść do samochodu i jechać, bo akurat, bo to problemem nie jest, ale jednak mhm. czas przejazdu samochodem, pociągiem, no czymkolwiek, no to jednak trochę zajmuje.
2: Jasne, no i jest to, że jakby podcast, no nie ukrywajmy, na początku, później są duże liczby, mogą być duże liczby, ale na początku podcastu nie ma sporej liczby pobrań, nie ma sporej liczby odsłuchań, więc jakby to takie jeżdżenie po Polsce dla jednego gościa... No może się okazać, że, że trzeba by mieć albo dużą poduszkę finansową, bo, na, bo tak jako part-time job to tak ciężko to chyba robić. Tak mi się wydaje.
1: Znam jedną, jedną taką sytuację, znam jednego takiego podcastera, który właśnie coś takiego zrobił. Z tym że który jest,
2: to osoba, po która, jest to osoba,
1: która jest osoba, która ma już mają swoją społeczność po prostu.
2: Tak, jest dużo większa różnica pomiędzy budowaniem społeczności na podcaście a zutylizowaniem sobie tej publiczności za pomocą podcastu, nie? Mm -hmm. Ciekawy będzie, jak, co się stanie z tą naszą elitą podcasterów. Nie mówię o pierwszej dwójce. <śmiech> o Marku Jankowskim i o Michale Szafrańskim. Ale ciekawy jestem, co się stanie, powiedzmy tak, z podcasterami od 4 do 10, gdy ludzie z YouTube przyjdą. Bo przecież swój podcast ma zacząć Kuba Klawiter, który mówi, że nagrywa teraz przerwali, ale, ale to ma być projekt, który będą realizować, tylko na chwilę go zawiesili. Langusta na palmie też tam ma chyba gdzieś być podcast. Krzysztof Gąciarz się przymierza do podcastu.
1: Nie wiem, jak no długo się ciekawe, Krzysztof Gonciarz przymierza, realizować. ale ja już o tym jego podcastie słyszałem jakiś czas temu. Ja
2: też już jakiś czas temu słyszałem.
1: No? Więc trudno powiedzieć, co to z tego wyjdzie? Nie wiem, jak to będzie wyglądało w momencie, jak się pojawią nowe podcasty, ile osób odejdzie od obecnych podcastów, żeby zacząć słuchać innych, ale jak zauważam, obserwuję statystyki, czy swoje, czy swoich klientów, bo edytuję podcasty mhm. kilku osób, współpracuję z paroma podcasterami i no, do niektórych, nie do wszystkich tych osób, a do niektórych mam dostęp do statystyk, mam możliwość przeanalizowania, jak to, jak to tak naprawdę wygląda. I zauważyłem taką jedną rzecz, taką jedną cechę prowadzenia wywiadów z innymi osobami, które mają swoje społeczności już jakieś zbudowane. Czyli czy są to mm -hmm. chociażby topowi sportowcy, tak, czy inni podcasterzy, czy osoby, które po prostu już mają swoją społeczność, już coś osiągnęły. To powiem ci, że praktycznie nie obserwujesz takiego zjawiska, żeby ktoś odchodził dla kogoś innego. Z reguły to jest tak, że zaczyna się dodatkowo obserwować drugą osobę, albo dodatkowo słuchać drugiego podcastu, albo dodatkowo jeszcze dołącza się coś tam. Tą uwagę się mhm. trochę rozprasza. Wiadomo, że przy rozproszeniu uwagi w pewnym sensie coś tam tracisz tak? jako podcaster, mhm. ale są to na tyle, nie, na tyle niewielkie zmiany, że ja przynajmniej nie jestem w stanie tego, no przynajmniej z tabel jak ze statystyk, z tego do czego mam dostęp, nie jestem w stanie tego wyłapać.
2: Mhm, rozumiem. Wiesz co, ja nie mówiłem o tym, że na przykład ktoś od kogoś odejdzie, jakiś słuchacz, tylko że jak mhm. przyjdzie cała masa nowych użytkowników do podcastów z YouTube'a, to zepchnie te podcasty, które są dzisiaj w topce, niżej. I te podcasty ludzi z YouTube'a będą najwyżej. Niekoniecznie, tak są, nie. Myślisz, niekoniecznie. że nie przyjdą na platfo z platformy na platformę?
1: Może też być tak. Przede wszystkim to nie będzie tak, że oni wszyscy przyjdą w ciągu tygodnia. To jest jedna rzecz, a druga kwestia moim zdaniem bardzo, bardzo istotna i to, i to może być kluczowe, to może być ważne dla wszystkich podcasterów, niezależnie od tego czy jesteś w top 10 czy nie. Mhm. Druga kwestia jest taka, że jeżeli do w ogóle podcastów, do słuchania podcastów będzie się przymierzało coraz to więcej osób, to podcasty będą coraz to bardziej popularne podcasty tak. będą coraz to bardziej popularne, to coraz to więcej osób będzie nas słuchało, przez co znowu będziemy coraz to bardziej popularni i myślę, że może jakieś drobne roszady, jeżeli chodzi o miejsca, będą. Aczkolwiek ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, kto jest na pierwszym, kto jest na piątym miejscu, czyli chodzi o słuchalność polskich podcastów.
0: Mm -hmm.
1: Są podcasterzy, którzy mniej się udzielają na Facebooku, na przykład więcej na Twitterze i w tym momencie mniej ich widzimy, tak? Tam, gdzie, tam, gdzie jesteśmy na mm -hmm. co dzień. No, Więc nie jestem w stanie złapać. Ale te statystyki iTunesa są takie, że wiesz, mm -hmm. powiem ci, no, że mój, ja mój podcast w Hongkongu jest na setnym miejscu na przykład, nie? Mm -hmm. Na kilka milionów podcastów. Jasne. No, już widzę, jak w Hongkongu słuchają moi audycji. No, proszę cię. Po polsku. Ostatnio w statystykach słuchalność mojego podcastu według iTunesa w Czechach rośnie. W Słowacji że no, trochę mniej. No mogę, już je, w
2: Norwegii także.
1: Na Węgrze gdzieś tam, czy w jakimś innym kraju, który mówi tak z odmiennym językiem, że właściwie nie da się zrozumieć moich audycji, też gdzieś rośnie. Ja nie wierzę, a w ogóle jeżeli miałbym mówić o statystykach tym, które iTunes na swojej własnej stronie udostępnia w tym serwisie Podcast mhm. Connect, no to tam tak naprawdę słuchaność moich odcinków jest praktycznie zerowa, bo tam statystyki się... W ogóle nie wyświetlają, bo bo iTunes stwierdzi, mhm. że ma za mało danych, żeby powiedzieć mi, jakie tak, są odsłuchania są takie, moich audycji. Mhm. Czyli mimo tysięcy odsłuchań iTunes stwierdzisz, że tak naprawdę te tak kilka tysięcy to tak naprawdę Miał oni znaczenie. tego w ogóle nie zauważają, bo oni twierdzą, że ja nie mam w ogóle słuchaczy na przykład, nie? Mhm. Wiem. I na Spreakerze na przykład mój podcast rośnie w statystykach i to bardzo mocno. A na iTunesie okazuje się, że oni twierdzą, że w ogóle nikt tego nie słucha. Także ja nie wierzę w statystyki iTunesowe w ogóle i nie wierzę w ich rankingi, nie wierzę w ich listę odcinków najpopularniejszych, bo zauważyłem kiedyś, obserwowałem kilka podcastów, te same podcasty potrafią być jednego dnia na siódmym miejscu, a innego na dnia na trzysetnym i to w odległości mhm. powiedzmy dwóch, trzech dni. Mhm. No, dla mnie to nie jest wiarygodne, bo jakby z siódmego spadł na dziewiąte, to bym zrozumiał na dziesiąte, ewentualnie jeszcze, no dobre, ok. Ktoś zabłysnął z jakimś mega ciekawym odcinkiem tak i zetknął mm -hmm. inne. Ale nie można spaść w ciągu dwóch dni od 300 miejsc. To jest no, po ciężko. prostu niemożliwe.
2: Ciężko. No a co do tego wzrostu popularności podcastów, no to właśnie to jest między innymi powód, dla którego jestem tutaj, a nie nigdzie indziej. Jakbym wszedł na YouTube, a, to bym się musiał męczyć, żeby się przebić. Na blogu musiałbym się męczyć, żeby się przebić. W podcast wszedłem, pomęczę się. Ale wraz z wzrostem popularności podcastów urosnę też ja,
1: organicznie. A, czyli idziesz na łatwiznę, krótko
2: mówiąc. Idę, ja jestem... Ja, ja jestem oportunistą trochę. Nie, może nie tyle idę na łatwiznę. To jest po prostu dla mnie logiczne. No jakby... Nie,
1: śmieję czemu się ...miałbyś trudniej sobie utrudniać życie. śmieję się oczywiście jak najbardziej... No, dla mnie podcast jest no, to naprawdę jedynym źródłem yy, czerpania informacji o tym, co inni tworzą. No bo na blogi nie mam za bardzo czasu, a na YouTubach po prostu szkoda mi czasu.
2: Właśnie. Znaczy minę na YouTuba, by nie było szkoda czasu. <grych> Tylko w tym momencie go mało mam i YouTube gdzieś w którymś momencie za parę miesięcy odpalę, ale to nie jest jeszcze ten moment. Tu wiesz, to kwestia też takich priorytetów ustawienia sobie czego się chce. Tak naprawdę. Jakby od tej działalności w internecie.
1: No i też w moim przypadku co jest dla mnie wygodniejsze, bo podcasty sobie po prostu tak, włączę jasne, w samochodzie jasne. i nawet jak odknę w korku, to jeszcze nie jest problem. YouTube'a mm -hmm. na ulicy raczej nie obejrzę.
2: No i są i tacy.
1: No, z przesady. Wróćmy do twojej audycji. Ty zacząłeś całkiem niedawno nagrywać swoje podcasty.
2: Całkiem niedawno. 4 września. Pierwsze dwa odcinki bodajże wleciały. Teraz
1: masz tych odcinków ile? Będzie dziesięć? 10? Dziesięć. 10, patr tak, patrzałem miałem, ostatnio.
2: Miałem dwutygodniową przerwę z weekendu na nową stronę i na pracę nad pewnym e-bookiem.
1: Zamierzasz wydać książkę?
2: Wiesz co, jeszcze nie teraz. <śmiech> <śmiech> Ale tak, bardzo bym chciał wydać książkę, pewnie, że tak jak to się mówi, ludzie noszą kilka książek w sobie. Ja myślę, że gdzieś tam też noszę kilka książek w sobie. Dwie już kiedyś napisałem, dwie spłonęły, także... Teraz już tylko kolejne pisać i pokazywać po prostu ludziom, zanim je spalę.
1: <laughs> Powiedz mi, bo wspomniałeś przedtem, wpadło mi jedno słowo, że miałeś jakieś doświadczenie z edycją wideo.
2: Mm -hmm. Moja przygoda taka z internetem, marketingiem, właśnie wideo i tak dalej, i tak dalej, to wszystko rozpoczęło się w ogóle w szkole w technikum, bo wtedy poznałem mojego kolegę, który mnie zaciągnął do naszej lokalnej telewizji. I coś tam działaliśmy tak partnersko w lokalnej telewizji, która nazywa się TV Łańcut. Przy okazji tam byliśmy statystami w filmie, przy okazji robiliśmy dwa inne filmy takie właśnie z TV Łańcut jako, jako takie w cudzysłowie studio produkcyjne. No i co? No i tak to się wszystko zaczęło. Później ten sam kolega zaciągnął mnie, bo potrzebował jednej osoby jakby partnera, żeby założyć grupę teatralną. No i jakby pociągnął mnie, a ja nigdy w życiu nie miałem żadnego do czynienia z teatrem. No dobra, zróbmy to. I tak się wszystko zaczęło i to się tak dalej toczy tak naprawdę. Czyli cały czas działać grupy teatralnej? Tak, w tym momencie jakby właśnie odciąłem pępowinę od grupy teatralnej, którą współzałożyłem. Nie będę nic jeszcze mówił, bo nic nie jest jeszcze pewne, ale być może od stycznia zaczniemy produkowanie własnego spektaklu już z profesjonalnymi aktorami. Znam
1: no. jednego podcastera, który bierze też udział w grupach teatralnych, ale nie powiem, który to, bo, no bo nie, wiem, czy, czy, nie wiem, czy mogę oficjalnie po prostu mówić o tym, y -hmm.
2: że tak. Co, super sprawa. Tyle, ile mi pewności siebie dała grupa teatralna, tyle, ile nauczyłem się dzięki tym wszystkim ćwiczeniom, może być może dziwnym, dzięki jakby interakcji z ludźmi i występowaniu na scenie. Naprawdę jest chyba mało zajęć, które tak, tak mocno cię rozwijają. No właśnie, zastanawiałem się też nad tym
1: ostatnio, czy przypadkiem tego typu przedsięwzięcia, jakaś grupa teatralna, jakieś Udział w przedstawieniach, w czymkolwiek, w czymś, co wymusza w pewnym sensie na tobie wyjście dziś przed publiczność, czy to przypadkiem nie jest dobra szkoła również i dla podcasterów? Nie tylko dla osób, które występują przed kamerą, ale również tak. dla podcasterów.
2: Te światy trzeba łączyć tak naprawdę. Mhm. To jest tak, że znaczy, głosem możesz nauczyć się pracować w teatrze, w radiu, w telewizji. Tylko, że w telewizji masz jeszcze pracę, wiadomo, ciałem i tak dalej... W radiu cię nie widać, więc to odpada, więc słychać tylko twój głos i twój warsztat na zasadzie takiej, żebyś ty potrafił prowadzić rozmowę i orientował się w tym wszystkim. W teatrze, no ty wychodzisz i grasz pewną scenę, pewną sztukę, nie? Ale to jest dalej jakby nauka blisko, bliskich siebie rzeczy. Widzę tutaj właśnie takie dosyć ciekawe
1: połączenie tego, co robię podcasterze, szczególnie mm -hmm. właśnie w kwestiach takiej odwagi wyjścia do ludzi, żeby nagrać z kimś jakąś rozmowę, tak? Żeby odważyć się podejść mm -hmm. do kogoś, zadać być może jakieś pytanie, którego być może inaczej wstydziliby, wstydzilibyśmy się, czy też balibyśmy się zadać. Myślę, mm -hmm. że tutaj właśnie dużo, no już pomijając samą kwestię wymowy, intonacji tak. i tym podobnych rzeczy, myślę, że to dużo mógłby nam dać.
2: Ja wciąż mam problem, bo... Jak ja wychodzę na scenę, to nie mam absolutnie żadnego problemu, mam dykcję naprawdę świetną, bo jak ja wchodzę na scenę, to wchodzę w zupełnie inny, nazwijmy to, mode. Mm -hmm. Ale dalej, gdy siedzę przed mikrofonem i jak rozmawiam z gościem w podcaście, to nie jestem w stanie wejść w to samo flow, takie samo, jak gdy jestem na scenie. Mm, Myślę, że to kwestia inaczej. wyćwiczenia. No tak, no tak mi się wydaje. może bardziej przyzwyczajenia. Może bardziej przyzwyczajony. Bo jak w Może. tym momencie, jak o tym mówimy, to staram się mm -hmm. mówić wyraźnie, nie? Mm -hmm. Bo sobie przypominam o tym. Ale jak jest fajna rozmowa z kimś, to wiesz, jest ciężko tak naprawdę, bo nie myślisz o tym, żeby zachować technikę, tylko myślisz, że ci się fajnie rozmawia.
1: Ale myślę, że jest to do wyćwiczenia. Myślę, że dałoby się tego nauczyć i też to w jakiś sposób powiązać.
2: Co do pewności siebie jeszcze takich właśnie odwagi, co do rozmów z innymi i do zapytań innych o udział na przykład w podcaście, no to powiem ci tak, no ja nie miałem problemu być jakby w cudzysłowie bezczelnym i napisać do dużych ludzi, ale pierwszy mój wywiad, no to ja pięć minut przed wywiadem wylądowałem w toalecie, nie? Mimo tego, że, że ludzie mi mówią, że jestem pewny siebie, ja też czuję, że nie mam specjalnie problemu z tym, ale po prostu mnie wzięło, mój, mój żołądek zareagował takie nie inaczej, pięć minut i tyle. Ale to no, ale naprawdę... gości,
1: gości swojej edycji. Powiem ci, że masz całkiem, całkiem fajnych. Ale
2: będą jeszcze więksi. To tylko początek.
1: Tylko początek. Piotr Budzki, Agnieszka początek. Skupieńska, Marcin Hintz, Monika Kotlarek, Dominiki Juszczyk, Marek Jankowski. No same zane same nazwiska. Tak. Sama pierwsza liga.
2: Wiesz, co mi się wydaje? Ludzie dookoła mnie, którzy mnie znają, pytają się właśnie na jakiej zasadzie Wojtek, czy ty myślisz, czy ty nie sądzisz, że to tak załatwo ci idzie? Na takiej zasadzie, że ty się odzywasz do tych ludzi i oni tak, no jasne, czemu nie, zróbmy to. A mi się wydaje, że do ludzi strasznie apeluje to hasło, takie wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła. Szczególnie do tych ludzi, którzy coś w życiu osiągnęli, oni wiedzą, że szkoła ich tego nie nauczyła, oni wiedzą, że zapracowali sobie na to sami, oni się dzielą wiadomościami w internecie sami, więc dlaczego mieliby nie przyjść i porozmawiać o tym wszystkim, czego nie nauczyła nas szkoła, nie? Mm -hmm. I ja myślę, że to dlatego się udaje tak naprawdę, że jakby to jest w pewnym sensie spójne, że ja nie chcę nikogo specjalnie uczyć, bo jakby wiem, że moje 21-letnie doświadczenie może mi na to nie pozwalać po prostu. No tak, Ale... to, znaczy, to
1: możesz powiedzieć Markowi
2: Jankowskiemu o prowadzeniu biznesu, tak? Jasne. Swoją drogą, gdy rozmawialiśmy z Markiem, to Marek powiedział że po godzinie rozmowy, żeby mnie zatrudnił. No ale do wątku. Ja jako 21-letni chłopak wiem, jakie problemy mogą mieć ludzie w moim wieku i jakby mm -hmm. z tej perspektywy bardziej uderzam. Nie staram się filozofować w tym po prostu. Mm -hmm. Jeśli jest temat, na którym się znam, okej, okay, czemu nie? Mogę, mogę porozmawiać, bo nawet jeśli ktoś mi zarzuci niewiedzę, no to hej, możemy się spotkać, i możemy porozmawiać, nie ma problemu. No ale masz właśnie... problemów z tym, że ci
1: odmawiają? Nie ma takich sytuacji, że wysyłasz maila, odbijać się od ściany, bo, bo jesteś nieznany,
2: bo nie wiem. Ani razu nie odbiłem się od ściany na takiej zasadzie jesteś nieznany. Być może taka była gdzieś tam, wiesz, z tyłu był tego motyw, ale tak. Ja nie odbijam się praktycznie w ogóle od ludzi, którzy nie mają asystentów, agentów, menadżerów. Mhm. Praktycznie w ogóle. Ewentualnie, jeśli nie robimy tego od zaraz, to jest takie coś, że odezwie się za trzy miesiące. I powiedzmy, mm -hmm. za te trzy miesiące faktycznie rozmawiamy. Odbijam się od ludzi w tym momencie, kiedy właśnie jest asystent i kiedy to moje przesłanie, wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła, nie trafia do tego influencera, do tego, mm -hmm. który za, sam na to zapracował, tylko trafia do zwykłego pracownika, który może być super, może być troszkę mniej super, nie? I, i jakby on też patrzy na cyferki. I no, odbiłem się od paru ludzi, ale naprawdę ja sam jestem tak samo zaskoczony i wydaje mi się, że dużo łatwiej jest zaprosić kogoś dużego niż małego. Naprawdę. No widzisz, a jednak wiele osób... mniejszego, może nie małego, ale niż mniejszego.
1: Wiele osób twierdzi, że jest właśnie wprost odwrotnie, że najpierw próbuje, zresztą wiele osób nawet radzi w ten sposób. Mhm. Wiele nawet osób, które są bardzo znane, które już sporo osiągnęły, radzi właśnie w ten sposób, żeby zaczynając swoją karierę z podcastem, z YouTube'em, z wywiadami, no z czymkolwiek, w ogóle zaczynając swoją karierę, żeby najpierw rozmawiać ze znajomymi, z rodziną, wiadomo, żeby się nauczyć w ogóle rozmawiać z ludźmi, tak? Mm -hmm. Bo to też jest istotne. Potem kontaktować się raczej z osobami albo mniej znanymi, albo na niewiele wyższym poziomie niż my, jeżeli chodzi o popularność, a do tych najpopularniejszych trafiać dopiero, dopiero później, dopiero gdy mamy już jakąś tam mm -hmm swoją markę wyrobioną i coś już osiągnęliśmy i coś po prostu możemy pokazać. I to argumentowane często jest tym, że każdy patrzy, co on z tego będzie miał, tak? Jeżeli poświęcić ci godzinę czy dwie na nagranie, no to co on z tego będzie miał, poza tym, że sobie przez dwie godziny pogadał tak. o rzeczach, z którym gadał tysiącem innych tak. osób.
2: Jasne. No i, i właśnie co?
1: tutaj tutaj wiele razy, naprawdę wiele razy słyszałem
2: tego typu opinie i no, muszę przyznać, że sam się po części z nią zgadzam. Wiesz co, ja się... Po części z nią zgadzam, tak samo jak ty. Tylko to jest taka kwestia, po pierwsze, co ty chcesz od gościa, po drugie, co ty masz dla niego do zaoferowania, no nie? Mhm. I ja chcę od gościa, tak naprawdę, no nie czarujmy się, ułamek wiedzy i ułamek jego zasięgu. Mhm. Tak jest, no bo ludzie, którzy robią wywiady i którzy zaczynają robić wywiady, no jakby nie patrzeć gdzieś tam pobocznie wybijają się na plecach swoich gości. Zdaję sobie sprawę z tego zarzutu. Ja wiem, że to jest taki zarzut dość pusty czasem, ale są ludzie, którzy wybijają się dosłownie na plecach swoich gości. Jeśli chodzi o tą drugą rzecz, co dajesz im? No bo jeśli przychodzisz jako ktoś duży i tak, hej, przyjdź do mnie i ja ci dam, zrobimy wywiad i ja mam zasięgu tyle i tyle, trafisz do tylu i tylu ludzi, nie? Mhm. Okej, okay. i ja tego nie mam do zaoferowania. Ale ja bardzo mocno wierzę w to, że właśnie to hasło moje sprzedaje. Ten pomysł na podcast to wszystko, czego nie nauczyła nas szkoła, że to bardzo mocno sprzedaje i to, że jestem w tym spójny, że właśnie nie chcę uczyć, że chcę się uczyć i że do tego się przyznaję.
1: To myślę, że trzeba by spytać twoich gości kiedyś przy okazji, mhm. dlaczego zdecydowaliście na rozmowę z tobą.
2: Cóż, no być może no. Jak zrobię taką ankietę.
1: Myślę, że nibyś nie obraził, gdybyś wprost A spytał. A myślisz, że
2: jakie są powody? Dlaczego się zgadzali?
1: Trudno mi jest powiedzieć, ale na no powodów jest kilka. powodów jest kilka. po pierwsze... Na co ja zwracam uwagę? Na przykład dobrze przygotowana oferta, dobrze przygotowane zapytanie, nie wiem, mail, list, no cokolwiek, mm -hmm. tak? Czyli pierwsza tak. forma kontaktu. W momencie, jak ktoś pisze w pierwszej wiadomości rzeczy, które do mnie nie trafią, to po prostu ja taką wiadomość odkładam na półkę, albo kasuję i wiem, że prawdopodobnie do niej nie wrócę. Jeżeli taka wiadomość mm -hmm. jest napisana całkiem fajnym językiem, jest napisana w fajny sposób i mnie zainteresuje... To nawet jeżeli jest to osoba mi całkowicie nieznana, no to przede wszystkim podoba mi się temat, tak? W tym momencie mhm. ktoś mnie czymś zainspiruje, zachęci mnie do tego, żeby pogrzebać chociażby trochę w internecie, poszukać, kto to jest, czego ode mnie chce i co obie strony mogą z tego mieć. Także dobrze napisana oferta, dobrze napisany list, to jest moim zdaniem ważniejsze niż, niż nazwisko. Mhm. No bo jak ktoś ma dobre nazwisko, a napisze coś tak byle jakiego, że da się tego czytać, no to po prostu no do śmieci, sorry. Mhm. Druga kwestia to może być temat. Komuś może po prostu podpasować temat, na który chcesz porozmawiać. Tutaj też, wiadomo, no tak już takie postacie, jak wspomniany Marek Jankowski prowadzi firmę i przypuszczam, że on o no tym jak prowadzić firmę, tu już dostał jakieś pewnie 50 milionów pytań. Ale jeżeli tak, tylko... to samo sformułujesz w inny sposób i zapytasz no go właśnie. o inne rzeczy, to może być dla niego też o, ale... Pod tym kątem jeszcze na, na przykład nie, nie, wiem, nie rozmawialiśmy tak? o moim biznesie, jeszcze mm -hmm. tego tematu w ten sposób na przykład nie poruszyliśmy i to też może być zachęta. Także to może być temat, to może być, jak mówisz, o twoje hasło też, także tutaj przyczyn może być wiele różnych i tak naprawdę dla każdego ona może być inna. Myślę, że to po prostu warto byłoby po prostu zapytać przynajmniej na no, to, to będzie osobę.
2: takie dlaczego zgodziłeś się wystąpić w moim podcaście i taka odpowiedź, dobra wola z <głos> litości, <głos> no? <ne? głos> tak, litość, tak
1: <głos> no, wiesz, no może być tak no nie, no, może nie, nie przeprowadzając ankiety ale po prostu pytając kogoś podczas nagrania a tak w <głos> ogóle to wiesz, co spowodowało że zapisałeś? kusiło
2: no. mnie nie raz, ale jakby to by mnie jakoś tak czułem, że to postawi mnie w takiej niższej sytuacji bo ja zawsze, właśnie to jest też to, ludzie pytają mnie właśnie, czy w cudzysłowie nie boję się napisać do tych ludzi, nie? Tak, kurczę, dlaczego miałbym się bać? W moich żyłach płynie ta sama czerwona krew, co w ich. To, że im się udało w życiu osiągnąć coś więcej, mimo tego, że są dużo starsi ode mnie często. No jakby ja mam 21 lat, oni są starsi ode mnie, więc nie ma co porównywać komu się co udało, bo ja mogę być równie dobrze za te parę lat tak samo mieć tak samo dużo sukcesów jak oni, tak? Więc jakby dlaczego mam się bać to robić i jakby jesteśmy na równym poziomie. Jeśli ty się nie zgodzisz na wywiad ze mną, okej, okay. nie ma potrzeby stawiać swojego gościa jakoś tak na piedestale. Że przyjdzie do ciebie ktoś duży, to jest, o Boże, on naprawdę się zgodził, albo on naprawdę się nie zgodził, nie? No ludzie mają różne problemy na zasadzie, znaczy różne problemy. Ludzie mają... Często mało czasu, jeśli ty im się wpasujesz akurat w ten czas. I właśnie to jest to, dlaczego nie robię YouTube'a. Na YouTube'a musiałbym poświęcić na przykład z gościem powiedzmy 3-4 godzinki, a ten podcast zrobię w godzinę i ja nie jestem już problemem dla tego gościa. Mhm. Po prostu nie jestem problemem mhm. w cudzysłowie. No i tyle. Z Markiem Jankowskim było naprawdę inne podejście, bo było moje prywatne, bo rozmawialiśmy o teście mojego biznesu. A mhm. tak naprawdę no to co, z Barbkiem Szaro rozmawialiśmy o, o tanim podróżowaniu, no tego ten temat przewinął się już wiele razy. Z Moniką Kotlarek rozmawialiśmy o pewności siebie, no to ten temat też przewinął się. Z Piotrem Budzkim wyszedł w sumie bardzo fajny wywiad tak naprawdę. Jest w topce moich najbardziej słuchanych wywiadów. Myślę, że wyszedł fajnie. To był mój pierwszy wywiad z Piotrem Budzkim. Mhm. I właśnie to przed nim miałem problem żołądkowy i ten podcast poszedł na tyle źle, że ja musiałem go później pociąć, dograć jeszcze raz swoje pytania, przyłożyć, przyłożyć odpowiedzi Piotra i, i jakby tak to ciąłem i montowałem, ciąłem, i montowałem, nie? I mhm. dlatego to wyszło dopiero w czwartym odcinku, ale gdy to wszystko zmontowałem... Miałem ogólnie wcześniej takie zarzuty do siebie, i wiel... zarzuty i wielkie wyrzuty, że poszło to tragicznie, że, że zmarnowałem naprawdę świetnego gościa, a ten wywiad naprawdę poszedł świetnie w momencie, kiedy to zmontowałem i, i jakby słuchałem tego, to tak każde pytanie łączy się z kolejnym i to było takie, może nie teraz, może nie jestem w tym jakiś świetny, cudowny. Ale może będzie w tym jakaś przyszłość.
1: No Piotr jest ciekawą osobą i też ma, no, można powiedzieć, całkiem ciekawą historię do powiedzenia, tak? Bo mm -hmm. jako psycholog jest właścicielem ogromnej firmy informatycznej. Tak. <grafy> Więc to się wszystko całkiem ciekawie, całkiem ciekawie łączy. No.
2: Piotr mnie zaskakuje na takiej zasadzie, że on naprawdę... I tak jak się mówi często w wywiadach, że takie... O, chciałem cię o to zapytać, ale wyprzedziłeś moją myśl. Piotr wyprzedzał moje cztery myśli. Ja naprawdę pociłem się, żeby wymyślać pytanie... Mhm. kolejne, bo on odpowiadał na trzy pytania jednocześnie, które ja jeszcze nie zadałem.
1: Mhm. Miałem raz taką sytuację, że właściwie zadałem pytanie, a mój gość po prostu popłynął i mhm. opowiadał tak długo, że mi się skończyła lista. Skończyła mi się lista pytań pomocniczych, lista pytań dodatkowych, lista pytań, tak. które jeszcze mógłbym wymyśleć i w tym momencie mój rozmówca po pół godziny skończył piękny, piękny, naprawdę rewelacyjny monolog. Przerwany tylko z jakimś czas moim uh -huh". i tak naprawdę w tym momencie to już w ogóle nie miałem pojęcia, o co ja jeszcze mogę go zapytać, bo wszystko, o co mógłbym chcieć go zapytać, o wszystko, co mógłbym chcieć wymyślić gdzieś w trakcie rozmowy, to właśnie w piękny sposób zostało powiedziane i to był problem.
2: Wiem, to jest problem. A Co do listy pytań, to ja przestałem jej używać w ogóle. Ostatnimi czasy piszę sobie tylko i wyłącznie zagadnienia, tematy, które chcę poruszyć z gościem i w ogóle nie piszę pytań praktycznie, bo Słusznie. zauważyłem, że jak zacząłem pisać pytania, to był ping-pong. To było AB, b ab. b AB, AB.
1: Słusznie, bo czasami jak czytam wywiady gdzieś w internecie, to jestem w stanie pokazać palcem, który wywiad był nagrany tak. i przepisany,
2: a który wywiad to
1: było na zasadzie przysięcie mi pytania mailem, to na nie
2: odpowiem. Mhm. No bo jak ci wyślę pytania mailem, a ty odpowiesz, no to, to nigdy nie będzie płynne. To zawsze no będzie ABAB. AB, no bo ja jako pytający nie mogę zadać tego pytania follow-up i nawiązać do twojego tematu, nie? Mhm. Chyba, chyba, że ja mam w głowie, co ty odpowiesz, ale znowu, jeśli ja mam w głowie wywiad, co ty będziesz mówił, to tak naprawdę jest kiepski sens w ogóle przeprowadzania go.
1: To znaczy się nie, no dobrze jest przynajmniej mieć jakąkolwiek orientację w tym, co tak, może paść, tak? tak, co tak, może patrzeć, tak? Ale, ale to wystarczy użyć innych słów, żeby kolejne pytanie brzmiało
2: inaczej. Więc tak, to też nie zawsze tak da.
1: Okej, okay, listy pytań nie masz. A na czym nagrywasz? Jakiego sprzętu używasz do nagrywania podcastu?
2: Ja używam i moim zdaniem źle zrobiłem, bo ja kupiłem Blue Yeti. Kupiłem Blue Yeti na USB i praktycznie laptop, pop filtr i mam takie, Boże, nie wiem jak to nazwać, akustyczne pudełeczko, <śmiech> <śmiech> tak żeby nie łapało dźwięku z przestrzeni. Mm -hmm. Ale uważam, że ten mikrofon był troszkę błędem, bo ja na początku nie potrafiłem za bardzo obsłużyć dobrze tego audio i do dzisiaj się uczę tego i myślę, że jakbym kupił mikrofon pojemnościowy, tak to się nazywa?
1: Znaczy, no, Blue Yeti jest w sensie pojemnościowy tam, na, na, na USB.
2: Chodzi mi o to, żeby był taki bardziej kierunkowy, żeby nie zbierał tak mm -hmm. aż tak dookoła bardzo. Na przykład jak mm -hmm. jest Audio ATR 2100. 2200,
1: tak, aha. Uh -huh. Dynamiczny, no to właśnie dynamiczny to jest... o tym Tak,
2: mówisz. tak, o właśnie, jakbym kupił dynamiczny mikrofon, to myślę, że byłoby mi łatwiej to robić.
1: Oczywiście mikrofony pojemnościowe trzeba przede wszystkim na początku dobrze ustawić, trzeba umieć je ustawić, żeby one odpowiednio tak, działały no i jest to zdecydowanie trudniejsze faktycznie niż w przypadku mikrofonów tak. dynamicznych.
2: I jakbym polecał właśnie to, jeśli ktoś miał doświadczenie, okej, okay, niech kupi Blue Yeti, jest świetnym sprzętem. Chociaż ja gdzieś tam mam taką troszkę wadę na, przy jacku na słuchawkach. Akurat tylko, że nie mam czasu tego odesłać, bo, no bo kurczę, wywiad za wywiadem. Ale jak ktoś nie ma doświadczenia, zaczyna, polecam właśnie tą audiotechnikę ATR2100.
1: Właśnie go w tym super. momencie, w tej chwili go używam.
2: No właśnie. Mikrofonów
1: to ja mam w ogóle w szafkę. Mhm. Ale właśnie ten ITR2700 jest podłączony po prostu na, no można powiedzieć na, na biurku mam go na stałe, mhm. więc reszta po prostu jest traktowana dla mnie jako sprzęt mobilny. W zależności od tego, co, gdzie nagrywam, to używam pojemnościowych bądź dynamicznych różnych mikrofonów, mhm. ale na biurku właśnie stoi właśnie ten. Z tym, że nie ten, jest ten... podpięty przez USB, ale podpięty jest przez XLR do interfejsu. Mhm. i, i no ten mikrofon, Ten więcej.
2: mikrofon jest świetny, jest prosty i kurde, brzmi albo jak Hale, albo jak Road, nie? To jest, jest... No jest, za jedną jest, piątą jest, ceny. Jest wiesz,
1: To by. Wiesz nie miałem okazji porównać go do Hale'a, bo nie staćmy na, mikro, na mikrofon mhm. za takie pieniądze, tylko i wyłącznie,
0: bo
2: to, Ale wiesz, tak innymi... porównując, właśnie Hale jest tak bardzo drogi, a audiotechnika jest, kurde, za jedną piątą ceny, a naprawdę ciężko jest wyłapać różnicę.
1: No jest to naprawdę dobry mikrofon, ale
2: powiem Ci, że bardzo trudno dostępne w Europie. Tak,
1: Amazon. Bardzo trudno i wyłącz, bardzo, nie, No ustami, wiesz, jest Amazon, ustami. ale z Amazonem też jest tak, że na niemieckim Amazonie w tej chwili jest kosztuje 100 euro.
0: Mm
1: -hmm. Uważam, że 100 euro to jest troszkę dużo, bo on w Stanach kosztuje 70 dolarów chyba. Tak, tak. E, tak więc te tak. 100 euro to jest, to jest wygórowana cena. Mm -hmm. A częsna... to właśnie dlatego, że nie ma w Europie. Tak, bo ja nie wiem, czy ich przypadkiem w Europie nie zakazali, czy one przypadkiem nie jest tak, że nie mogą być sprzedawane w Europie. O. Czy Unia Europejska tam się nie czepiła jak któregoś z podzespołów, czy też jakiegoś składnika, jakiegoś podzespołu, nie wiem. Już myślałem, tak, że tak, azbest tak, nie tak, w środku. Tak słyszałem. Nie, chyba nie, nie azbest, ale o coś tak. właśnie... Tak mi się co wydaje, że słyszałem kiedyś, że chodziło o to, z czego jest któraś z jego części wyprodukowana i coś tam się Unii Europejskiej nie podobało, nie wiem, czy to nie były mhm. plotki, także nie chcę tutaj też y, teraz powielać plotek, od razu zastrzegam, że to nie jest potwierdzona informacja. Mhm. W każdym razie one w Ameryce są dostępne i bardzo popularne, bardzo trudne je dostać w Europie. No bo tak jak mhm. mówię, no, na niemieckim Amazonie w tej chwili jest, to jest taka informacja sprzed tygodnia, więc może dzisiaj mhm. już, nie, już go nie być, ale kilka dni temu na niemieckim Amazonie był za 100 euro. 100 euro to jest jakieś 450 chyba złotych. to nie jest mhm, tak mało. Tak. W brytyjskim Amazonie, hiszpańskim Amazonie jestem praktycznie nie do dostania, i jedynie w Ameryce, no to tak, w Ameryce mm -hmm. tak. 70-80 dolarów. Oni z tego korzystałam nagminnie. Ja mój egzemplarz mam właśnie przywieziony, przywieziony przesłany ze Stanów, ale ja go dostałem w prezencie z firmy Blabry. W zeszłym roku na święta także Blabry zrobiło mi taki piękny prezent świąteczny. Jest po prostu rewelacyjny ten mikrofon. Mm -hmm. Bardzo go lubię. A jego odpowiednikiem dużo tańszym i już dla odmiany dostępnym, bez żadnych problemów w Europie, to jest Samsung Q2U. Jest bardzo, bardzo podobny model. One są wzorowane nawet... Samsung jest nawet chyba wizualnie wzorowany na, 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 mm -hmm. na, tym, na tej technice. No i jeżeli chodzi o jakość dźwięku, to no, trudno jest wyłapać różnicę. Wiesz, jest naprawdę, naprawdę fajny. Mm
0: -hmm.
2: no będzie Fajnie. chyba troszkę tańszy, no ale przede wszystkim jest
1: dostępny. Tak?
2: Mm -hmm. no ja bym chciał rozbudować ten interfejs. To się będzie działo, ale na sam początek myślę, że... Mogłem wybrać lepiej, tak jak są te recenzje i te wszystko takie, że Blue Yeti jest świetne, zajebiste i w ogóle. No to na takiej zasadzie uważam, że Blue Yeti jest troszeczkę przereklamowane.
1: Mi się też tak wydaje. Mm -hmm. się Blue Yeti ma dobrą jakość, jak się nagrywa w no, praktycznie sterylnych warunkach. Tak. To, to tak, to, to, to w tym momencie on się sprawdzi. No ale to w tym momencie w takich warunkach sprawdzi się wiele różnie również i innych mikrofonów. Tak, dokładnie. Także też uważam, że Blue Yeti jest troszkę przereklamowany i troszkę przeceniony. I to zarówno jeżeli chodzi o opinię, jak i o, o jego cenę. A jak nagrywasz? Właśnie nagrywasz wywiady tylko zdalnie,
2: tak? W tej chwili? Jeden miałem wywiad, który nagrywałem face to face z gościem, mm -hmm. ale właśnie przez to, że Blue Yeti nie jest najlepsza na otwarte przestrzenie, to był zwykły pokój i niosło się i to jakoś nie była najlepsza. To był mój drugi wywiad. Tak, w tym momencie nagrywam tylko zdanie. no jeżdżenie po Polsce, tak jak mówię, jeśli pojawią się większe zasięgi, mm -hmm.
0: zdecydowanie
2: będę jeździł, ale na ten moment, no jakby keep it simple. Nie ma co utrudniać sobie rzeczy, po prostu trzeba robić i tyle. Czego używasz do nagrywania zdalnego? Wiesz co, ja korzystam po prostu z Klimfida przy rozmowie z gośćmi, a jeśli bym sobie nagrywał sam ogólnie odcinek, to bym po prostu nagrywał na Audacity. Z tego korzystam i tyle, tak naprawdę. Proste, proste rozwiązanie. Sam nagrywał, czy rozumiesz, że mówisz o sobie, tak? Jak
1: tylko o tylko tak, tak? Mm -hmm. tak, tak. No tak, Na no, Audacity ma tę zaletę, że jest bezpłatny. Mm -hmm. Czyli mm -hmm. ceną biję no po prostu ale... wszystkie...
2: Jasne, ale tam jest też na tyle dużo rzeczy, że jakby ktoś, kto nie jest obeznany w audio, w obróbce i tak tego nie wykorzysta wszystkiego.
1: A jak I wygląda, tak. jak już wspomniałeś o obróbce, jak wygląda u ciebie proces edycji?
2: Nagrywasz, ściągasz pliki z CleanFeeda i co dalej? Mhm. I co dalej? W momencie, w którym sobie już nagram wywiad, to jeszcze jak rozłączę się z gościem na CleanFeed, to jeszcze w tym samym momencie nagrywam sobie intro i outro, tak żeby ten dźwięk był na tym samym poziomie, żebym ja był na tym samym poziomie energii też mm -hmm. i później sobie łączę intro, outro oczywiście z wywiadem, tam optymalizuję troszeczkę kompresja, troszeczkę normalizację tego dźwięku, ale nie robię jakiejś dużej obróbki tego dźwięku, zdaję sobie z tego sprawę, myślę, że jakby pod względem audio jest dużo przede mną, jeśli chodzi o ulepszenie tego, ale na ten moment mam na tyle dużo zajęć, że jakby to jest taka kwestia poboczna. Różnie się mówi. Jedni mówią, że podcast to 90% audio, 10% merytoryka, inni mówią na odwrót, że 10% audio i 90% merytoryka. Ciężko powiedzieć, jakby kurczę, na, jak w podcaście jest Gary Winer, czy mi nie przeszkadza, że on rozmawia kurde przez telefon i tam są szumy, nie? Ale jeśli w podcaście jest taki ktoś mniejszy, no dużo mniejszy, nie porównujmy do Garego, no to ta jakość też jest ważna. Ale ja staram się jakby znaleźć pośrodku jakieś rozwiązanie, no i tyle. Na początku miałem jakąś muzyczkę, teraz tej muzyczki będę, to, troszkę się pozbyłem, będę szukał czegoś innego, ale, ale wszystko się zobaczy tak naprawdę.
1: Dobra, ale doprecyzujmy troszkę. Z jakiego programu mm -hmm. korzystasz? W czym edytujesz?
2: W edytuję w Audacity.
1: Edytujesz w Audacity, okej, okay, czyli tak. cały montaż, wycinanie cały wszystkich montaż tych fragmentów, organizm. wszystko to tak. łączenie, to wszystko, wszystko w Audacity.
2: Tak, kompresja, łączenie, później tagowanie, to jest bodajże ID3 tag, tak się nazywa mm -hmm. to narzędzie. Tak. I później korzystam z, jako serwera do hostowania plików audio, korzystam ze Spreakera. Ale
1: jeszcze, jeszcze odnośnie edycji, to jest po prostu proces, który mnie bardzo interesuje, bo wiele osób mm -hmm. robi to na tysiąc osób, tysiąc sposobów tak naprawdę. Tak. Edytujesz w Audacity. Na czym polega, jak robisz później tą całą kompresję, normalizację, powiedziałeś? Używasz tych dodatków, które są, tych pluginów, które są wbudowane w Audacity, tak? Nie, tak. nie dogrywałeś do niego żadnych tam
2: nie nie wbudowanych pluginów? Nie dogrywałem, tak jak mówię, mój poziom montowania audio mhm. nie jest jeszcze na tym poziomie, jakby staram się wykorzystywać te podstawy. No i mhm. tyle. no Nie mogę ci więcej za bardzo powiedzieć, mhm. no bo
1: nie znam się. Jasne, jasne, jasne rozumiem. Gdzieś tam,
2: ale... gdzieś tam chciałem oddelegować swój montaż i nawet znalazłem człowieka, który świetnie to robi, bo wyprostował mi właśnie wywiad z Piotrem, który tak jak mówiłem był ciężki, ale kurczę, muszę się nauczyć takiej regularności troszeczkę, bo a mam problem z tym, żeby dostarczyć powiedzmy materiał w tym samym dniu komuś i znowu ja wiem, że on też mi nie, może nie dostarczyć tego materiału w tym samym dniu i muszę sobie i sam wypracować dyscyplinę i muszę znaleźć sobie kogoś, kto będzie miał tą dyscyplinę i będziemy sobie po prostu przesyłać pliki i ja będę wiedział, że za te dwa dni czy za te trzy dni będę dostawał plik i ja będę wiedział, że dwa dni wcześniej mam mu pliki powiedzmy przesłać, nie takie i mm -hmm. takie.
0: No
1: to zapraszam do współpracy. Ja edytuję podcasty dla kilku różnych podcasterów i powiem ci, że z tam dyscypliną to jest bardzo różnie, bo od niektórych osób dostaję nagrania kilka tygodni wcześniej. Mhm. Tygodni, tak, czyli wiesz, dostaję pliki na przykład, nie wiem, dostałem ostatnio pliki od jednej osoby na przełomie października i listopada. Mhm. Nagrania bodajże sześć tygodni, sześć odcinków do przodu, czyli do no, połowy grudnia, tak? Mhm. I w tym momencie no, zupełnie inaczej rozkłada się tą pracę. Tak? Jest ogrom czasu, żeby zająć się jakimiś drobnymi, ewentualnie poprawkami, jakimś dograniem, ewentualnie intro, outro, jeżeli coś trzeba zmienić. Natomiast samo osoby, które potrafią mi wysłać nagrania w sobotę późnym wieczorem, nagranie, które musi iść w poniedziałek no o 8 rano. No I i tak, też, tak też się zdarza. I to tu byłaby tutaj...
2: też... Tak, ja, ja bym był taką osobą. <laughs> <laughs> naprawdę, bo nie dość, że ja siedzę po nocach, naprawdę dzisiaj się obudziłem o dziewiątej i tak się... Kurczę, za godzinę wywiad trzeba się zabrać, jakoś toaleta zjeść i ustawić sprzęt, nie? Ale mhm. ja naprawdę mam jakoś... Tak się czuję, że jak przychodzi godzina dziesiąta, to ja mam ciąg do pracy, ja do trzeciej powiedzmy siedzę i klepię. Ja bym ci po trzeciej wysłał jakieś tam audio do obróbki i tak wiesz, no, no ósmą ma być, nie?
1: Mi się wygodnie pracuje po południu. to znaczy się do południa, pracuję do południa, bo do południa mam czasa naprawdę na pracę, mhm. ale w momencie gdybym miał wybór, na przykład gdybym miał cały dzień wolny i nie byłoby żadnych mhm. innych obowiązków, żadnych innych zadań, to przypuszczam, że do południa bym bardzo dużo czasu zmarnował tak, na różne ja południa, pierdoły. Tak a za jakąś konkretną rzeczową pracę, taką naprawdę przynoszącą jakieś efekty, to rzadko mi się zdarza, jak mam taką możliwość oczywiście, brać mhm. wcześniej niż o 12, 13. I wtedy mogę pracować do naprawdę bardzo późnego wieczora, bo jestem w stanie pracować praktycznie do północy, mhm. ale, właśnie, ale właśnie wygodnie mi się pracuje po południu.
0: Mhm.
2: Ja mam problem z wyciszeniem się. Jeśli ja y, zacznę pracować po południu, to tak ciągnę, to ciągnę, ciągnę to i ja mam, ja mam w sobie takie poczucie, że ja muszę to skończyć, jak tego nie skończę dzisiaj, to w ogóle będzie bez sensu i nie zjem, nie będę spał, muszę to zrobić dzisiaj, nie? I mam problem właśnie z takim porzuceniem zadania w środku i wyciszeniem się po pracy, bo wiem, że a, może by jeszcze coś tam zrobić, może by jeszcze 5 minut. Takie zalążki pracoholizmu, nie?
1: Jakie plany? Z podcastem na przyszłość? Jacyś zapanowani goście albo jakieś pomysły na ciekawe gości?
2: No, z takich sekretików, jak się ludzie domyślą, to będzie, będą wiedzieli. Będę miał jednego z największych blogerów u siebie, a propos produktywności, mhm. który trzaska kursy co chwila, który ma już firmę opartą na blogu. To jest jeden. Będę miał pana od narkotyków z YouTube'a. Od razu mówię, że to nie jest człowiek, który był u Karola Paciorka. Będę miał człowieka od dobrych manier. Chyba wszyscy kojarzą pana w muszce. Znaczy wszyscy, może nie wszyscy, ale część ludzi kojarzy pana w muszce. Mhm. I, no I może na razie tyle. To są takie dość trzy mocne nazwiska, także, także to tyle. A takie plany długosiężne na podcast, no to robimy live'y w perspektywie. Okay. jakiś powiedzmy półtora roku może. No to po prostu. Ale też ogarniamy. na zasadzie
1: podcastu, tak? Podcastu na Tak, na zasadzie na podcastu żywo.
2: z wideo, z live'em. Mhm. To bym bardzo chciał zrobić. Nawet bym chciał zrobić godzinę taką, wiesz, żeby to było wtedy i wtedy o tej i o tej godzinie, żeby nie, nie zaskakiwać ludzi. To byłby taki program na żywo, programik. To byłoby coś, co ja bym chciał robić. No i zobaczymy, jak to się będzie toczyć, tak naprawdę.
1: No zobaczymy, bo tutaj w tym momencie, no mówiłeś na początku o tych problemach właśnie nagrywania, tak? Z innymi osobami mm -hmm. właśnie szczególnie wideo, tak. Tak. No, że zobaczymy, zobaczymy jak się uda te problemy przeskoczyć.
2: Tak, wiesz co? Ja dlatego sobie daję czas w tym momencie i e Bóg leci, niedługo będą lecieć inne różne nowe rzeczy i w tym momencie daję sobie czas na to tak zwane over deliver, czyli dostarczaj jeszcze więcej i na mhm. to, żeby zdobywać publiczność i w momencie, w którym już będę miał większą publiczność, to będę miał cokolwiek gościowi do zaoferowania i będę może nie, nie że będę mógł, ale w cudzysłowie będę mógł wymagać od swojego gościa, żeby, żeby był na tą i na tą godzinę w tym, mhm. i w tym miejscu.
1: Może zdradzić swoje statystyki, jak to wygląda u ciebie w
2: W tym momencie na dziesięciu odcinkach, na spikerze. Jest 2800 odsłuchań i pobrań razem.
1: 2800 na 10 odcinkach. Tak. Czyli średnio po na 280, odcinkach.
2: 280 na odcinek, można powiedzieć, tak?
1: Mhm, tak. No to jak na początkujący podcast, na pierwsze odcinki. Um, ja myślę, że jest
2: dobrze. To jest, to, jest, to jest dobrze. No, to jest dobrze. Wiesz, co. Właśnie też miałem w głowie takie, czy, czy to jest dobrze, nie? No to jak usłyszałem raz wywiad, już nie pamiętam z kim, ale pataflyna z kimś tam to właśnie on mówił, że ma 10 odcinków i 1000 pobrań. I wtedy mhm. pan Flynn powiedział takie, o kurczę, super, wspaniale, nie? I no ja wiem, że to jest ta amerykańska też pozytywność i optymizm, ale, ale jeśli pan Flynn na amerykańskim rynku podcastowym mówi, że 10 odcinków i 1000 pobrań to jest dobrze, to ja zastanawiam się, że 2800 pobrań i pod, odsłuchań i 10 odcinków w Polsce, no to jest świetnie. I sądzę, że jakby to mnie też ratuje, że podcasty długo żyje. Te podcasty naprawdę cały czas ludzie słuchają. Właśnie to jest różnica pomiędzy medium społecznościowym a wyszukiwarką internetową, bo na przykład iTunes, YouTube to są wyszukiwarki internetowe tak naprawdę. To nie są takie typowe media społecznościowe. Tam nie wrzucamy update'ów, które żyją jeden dzień, dwa dni. Tam wrzucamy rzeczy, które, które ludzie cały czas wyszukują. I po prostu myślę, że podcasty długo żyją właśnie dlatego, że ludzie z iTunes, z Google Podcast, Stitcher i tak dalej, korzystają z tego tak samo jak z wyszukiwarki internetowej.
1: Przede wszystkim jak ktoś dojdzie, znajdzie twój podcast za powiedzmy rok, no to bardzo często przesłuchanie tylko ostatni tak. odcinek, ale i wiele wstecz, tak? Mhm, tak długo, długo nie jest to podcast z bieżącymi newsami, które po prostu przestają być aktualne po, 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 mhm. po tygodniu czy po dwóch. No to, to długo różne osoby, które właśnie dotarły do, do twojej audycji, Mm -hmm. po długim czasie, będą słuchały również i wcześniejszych odcinków. Pierwsze odcinki mm -hmm. moich podcastów też cały czas im pierwsze, no nie tylko pierwsze, ale w ogóle powiedzmy pierwsza dziesiątka, tak? Moich audycji też mają cały czas, zwyczajnie w statystykach, cały czas, non-stopne, okrągło. To wiadomo, to jest mniej niż przez pierwsze tam trzy dni po publikacji, ale cały czas są odsłuchiwane i cały czas w statystykach gdzieś tam te wartości rosną.
2: No i ja mam to samo, tak samo, naprawdę. No, jakbym znalazł jakiś podcast, i przesłuchał ostatni odcinek, spodobałby mi się, no to kurczę, no to co mam czekać na kolejne? No nie, no tak jak mi się serial podoba, no to cofam się w sezonach, nie? Tak samo mi się podoba podcast. No to patrzę po odcinkach innych, jakie tam są tematy, i staram się czerpać z nich jak najwięcej.
1: Gdzie osoby, które chciałyby znaleźć twój podcast i czerpać od ciebie, gdzie mogą ci znaleźć?
2: Najlepszym wyjściem będzie strona internetowa. Dlaczego nie podcast przez C.com? I tam już wszyscy sobie ludzie znajdą do Facebooka, do Instagrama, do czegokolwiek. Zapraszam na listę mailingową. Czyli linki do subskrypcji, to wszystko to uczymy na stanie, tak? Tak, tak, a jeśli chodzi o agregatory podcastów, to praktycznie wszędzie mnie można znaleźć. Spotify, Google Podcast, Stitcher, Player FM, wszędzie gdziekolwiek. I jeśli gdzieś mnie nie ma, to mi powiedzcie, ja tam będę.
1: O, zaraz nada jakieś miejsce, dziś nie ma. No dobra, ale nie mówmy o niszowych brazylijskich katalogach. To już te, 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 te pomińmy. Życzę Ci powodzenia na dalszej drodze podcastowania, mhm. żeby sprzęt Ci służył i no być może do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś przy okazji, czy na jakiejś konferencji, czy na jakimś innym spotkaniu podcasterów.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Jeżeli chcielibyście nawiązać kontakt z Wojtkiem albo posłuchać jego podcastu, zapraszam Was serdecznie na stronie dlaczego niepodcastcom A wszystkie linki, wszystko to, o czym mówiliśmy, znajdziecie również i na stronie jak zrobić u ukośnik 10. Korzystając z okazji, zapraszam serdecznie do wysłuchania kolejnego odcinka naszych rozmów o podcastach, który już za dwa tygodnie, a w nim bardzo ciekawi goście i to więcej niż jeden. Do usłyszenia.